0: días y esplendores de gracia infinita y de paz profunda en el nombre del Cristo y del Arcángel Samael, a quienes nos han seguido en esta nueva edición de Sendero Musical. Eh, para mí realmente es un, no solamente grato, sino dichoso compartir eh, estos micrófonos, que en su momento convertiremos, como decimos en, en estos programas de Melo, ya sea en cátedra en otros momentos respectivos sea en tribuna y eh, tal vez en últimos momentos en oratorio. Y lo importante es destacar que la gracia está en ustedes porque si son copartícipes internamente en comunión de la Palabra, podemos llevarla a la carne a través de la experimentación y a través de la práctica de la vivencia, porque lo maravilloso y trascendental de estas enseñanzas crísticas y gnósticas es que nos permite, debido a la, al gran poder formulativo de la palabra, la experimentación directa y esa experiencia nos llevaría a un largo plazo de trabajo sobre sí mismo, no solamente al despertar, sino al adeptado es maravillosa la oportunidad que se nos brinda y en ese sentido Bienaventura para todos, enhorabuena, día resplandeciente de esperanza. Y lo último
1: sería que después de este tema musical compartiremos con ustedes la enseñanza de esta mañana. Vamos a ver qué traemos para la gente, de qué le vamos a hablar a nuestra audiencia hoy, porque tantas cosas que hay que hablar, no sé por dónde los iremos, tú dirás. Ciertamente, eso tenemos una gran, una gran inquietud que compartir porque realmente el conocimiento es
0: vasto y realmente estás sustentado por la infinitud. Sin embargo, voy a, a nortear o, o, a, o a tener como norte, dijéramos, el siguiente planteamiento que nos permite, a través de la sociabilidad y a través de las relaciones, ya sean bilaterales o las que nosotros elegimos, de alguna manera a nivel de, de, de conciencia, en este caso asociativa, por el nivel de ser que nosotros tengamos. Nosotros nos relacionamos de alguna manera es eh, porque compartimos en el conjunto, ya sean valores que, internos, mentales, causales, o dijéramos volitivos, emocionales, instintivos, que de alguna manera eh, se, se imantan y se atraen. Eso en sí es la causación interna, profunda, de cómo nos asociamos. Es decir, la asociación depende del nivel de ser que nosotros tengamos. Perdón, ahí se llama afinidad. Ahí hay afinidad, correcto. Es decir, la ley de afinidad y de la inmantación universal de los valores por irradiación y atracción mutua o también... Mutua. Este, por, un, por repulsión, que es el mismo principio de la asociación, por eso es que hay simpatía y hay antipatía pero también hay empatía y psicopatía pero el punto es el siguiente dentro de este mundo de relaciones es importante que lo que acontece en el escenario fuera de nosotros tiene como relación intrínseca y causativa el aspecto interior de la conciencia, por eso es que el maestro Samuel Lombeo nos enseña que podemos transformarnos es trabajando sobre el
1: nivel de ser ahora bien ¿Por qué tocamos ese punto esta mañana? Perdón, antes que continúe. Tú dices lo que pasa exteriormente, ¿verdad? O decir, los eventos, pues los problemas que se presentan en la calle afuera y nosotros los traemos adentro, entonces ahí tenemos que tener una reacción que sea adecuada para poder buscarle solución a ese problema sin tener que dañarle a nadie ni a nosotros mismos, ¿sí o no? Exacto. Pero como la meta es en ese caso que la esencia, que nuestra conciencia
0: se encargue de ese proceso, porque actualmente ella no está a cargo de eso, esa sería la meta, la propuesta no. Ese sería el
1: trabajo. Y crítica y el trabajo, ¿qué
0: debemos hacer inmediatamente? Inmediatamente debiéramos sustituir, dijéramos así ciertos hábitos negativos que tenemos y reacciones en forma inteligente autodeterminante y voluntario a través de, del destello de esencia que podamos obtener o a través de lo que se llama el pensar gnóstico y crítico pero, porque el objetivo es el pensar psicológico pero como no podemos llegar hasta allá porque no nos vamos a caer mentiras tampoco como lectores en la Gnosis nosotros hablamos muy fácil de teoría pero, pero, como, pero la realidad es, es otra entonces como no, podemos, como no hemos llegado al pensar psicológico vamos a hacer una propuesta nueva Dentro de, de, de nuestras capacidades limitativas, ilimitantes, ilimitadas, vamos entonces como propuesta a,
1: a ponernos como proyecto inmediato, en el trabajo sobre sí mismo, el pensar gnóstico y crítico. Perdón, una pregunta. Y, y entonces la autoobservación tiene que usarse en eso como sea, ¿verdad? Tratar de, de, de estar auto Sí, es, es el fundamento. Yo creo que uno muchas veces no se auto-observa y cree que va a pensar, tiene que estar pensando en auto-observarse. Uno llega el momento de, de auto sin, sin estar pensando, ¿verdad? Sin tener que pendiente de que yo me tengo que auto -observarse. Porque igual como cuando uno mane un carro sincrónico que mete la velocidad sin pensar, debería ser así, ¿verdad? Sí, en ese caso sería un sentido natural, pero
0: hay que desarrollarlo porque él está atrofiado sí, es. actualmente. Ahora, ¿qué es lo importante? Como estamos planteando es lo, lo de las asociaciones, consecuencias, cómo, el por qué. ¿Cuál es la exhortación para nuestra eh, edificación en lo que respecta al trabajo trascendental sobre sí mismo? del despertar y de la autorización íntima del ser que es la propuesta de la noche a través del arcángel Samael y de las enseñanzas crísticas del evangelio salvador es que nosotros debemos trabajar sobre nuestra propia vida nosotros no debemos en ningún momento trabajar entre comillas, sobre la vida de nuestro semejante, es decir, sobre nuestro entorno. Nuestro entorno nuestro entorno tiene un ámbito muy específico, que son nuestros semejantes, que inmediatamente puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y el ámbito de amplitud se va extendiendo, ya sea en la calle con nuestros vecinos, después se expande más en otro alcance a nivel de la profesión y de la labor, y mucho va abarcando más aquel entorno. Pero lo importante es esto, el trabajo es sobre nosotros mismos, sobre nuestro nivel de ser, no sobre los demás, no sobre el nivel de ser de las personas ajenas a nosotros, aunque tengan una vinculación muy importante con nosotros.
1: Sí, bueno, Dani, tú acabas de decir algo que en la Biblia uno si, si puede cabe ahí en esto que estamos hablando, de que dice que primero uno tiene que mirarse la vida que tiene en el ojo para verla de los demás, eso más o menos lo que tú quieras entender, ¿verdad? maravilloso que expresemos
0: eh, con esa exactitud lo que quiero indicar. Claro, lo estamos haciendo con el proceso, con el proceso dijéramos, eh, fundamental de orientación colectiva, entonces estamos tratando de dar los detalles precisos para que entendamos, porque también eh, sabemos que en, en nuestro estado entender la Gnosis tampoco es tan sencillo. Lo cierto del caso de S.U.E. es que la propuesta de esta mañana es... Eh, comprender que el trabajo sobre sí mismo es exactamente como se expresa, es decir, no debo, no
1: puedo invadir y respetar a mi
0: semejante, a mi entorno inmediato no debo afectarlo, sea, ya sea a nivel natural, es decir, como ambiente, o yo sea a nivel psicológico o social con mi semejante, le debo respeto a mi semejante, debo trabajar sobre mí mismo, si debo criticar es la autocrítica, no debo criticar a nadie, sino la autocrítica que es el bisturí que nos va a permitir la disección del yo psicológico.
1: Esto es muy duro, esto es muy amargo, pero este es el camino. Desarrollando. Quiere decir pues que nosotros para, deberíamos vivir como hermanitos que somos, y nunca tener ningún problema con ninguno de nuestros nuestro hermanos, nuestro, 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 con nuestra gente, pues vamos a decir, toda la gente con todos los seres humanos, porque somos una misma, somos, yo, somos una una sola familia, ¿verdad? Una familia que es toda la humanidad, de cualquier parte del mundo que sea, somos siempre los mismos, la misma familia. Entonces, de acuerdo con lo estamos hablando y tenemos que estar claros en lo que hacemos, en la forma de comportarnos... Entonces, el mundo debería ser todo, totalmente distinto cuando vivimos en solo, una sola guerra, un solo brollón, ¿verdad? Sí, porque la condición es
0: de que, como el yo está desarrollado, tanto a nivel individual, entre comillas, y a nivel colectivo, a nivel masivo, eh, con un desarrollo sin precedentes en el curso de la evolución terrestre, hemos llegado a ese estado lamentable, digamos, de tragedia. Sin embargo, vamos a ser francos en esto, y vamos a ser lapidarios, estricto un senso, como debiéramos hablar, en nombre de la verdad. Sabemos que la materia, la materialidad, el anticristo y la ciencia materialista y la personalidad calquiana de la actualidad aborrece y no quiere y no aprecia a, a la gente espiritual de verdad, a la gente que en su esencia profunda trabaja por la humanidad en algún nivel, principalmente los predicadores, son rechazados por todo.
1: Inclusive por sus propios hermanos de institución, o de iglesia, o de
0: grey, o de congregación, o de confraternidad. ¿Por qué decimos esto tan enfáticamente? Por lo siguiente, lo que, se le va, lo que levantan la voz y la servir contra el príncipe son los grandes profetas. ¿Por qué decapitaron a Juan, el bautista? Porque él levantaba el índice y señalaba Herodes y Herodías. Le decía, Hay que ver, esto y le cuenta. decías tú, la fornicación, el adulterio esto y aquello. ¿En qué terminó la cabeza de Juan? En una charola de plata, en un festín, entre el vino y la orgía por parte de la demanda que hizo eh, Salomé. Ahora bien, y por resentimiento de Herodía con temor inclusive del rey Herodes que no quería meterse en ese problema tan grande. Pero allí terminó porque le había dado la palabra a todo el que estaba reunido allí. ¿Por qué tocamos este punto tan delicado? Porque como estamos hablando, como estamos hablando de lo asociativo y del nivel de ser y de la autocrítica, no de la crítica mordaz, contumante, hiriente, destructiva, mata fe que existe entre nosotros, sí... Si eh, y le dio una connotación muy especial tu pregunta, entonces vamos a revertir el, nuestro norte con respecto al compartir con esta audiencia entonces, ¿cuál es el estado ideal de alguien que profesa los tres factores de la evolución de la conciencia y está trabajando sobre sí mismo? que él no puede esperar que lo traten agradablemente no, cada quien lo va a tratar como quiere y como desee, según su nivel de ser y según la ley del karma lo vincule pero su deber es primero, amar a su semejante dos, perdonar a veces que sea necesario, así no le pidan perdón tres, cooperar con lo inevitable y cuatro, tener humildad de servicio porque el ministerio de él es trabajar sobre sí mismo, no al de los demás y ese es parte de su trabajo eh, y como ese parte es parte de su trabajo entonces entramos a algo interesante que es su propio gimnasio psicológico porque el fundamento diamantino de la psicología revolucionaria verdadera no tiqui cristi quizá más pura, es recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestra semejante. Es decir, besar el, el látigo del verdugo y darse látigo. Lamentablemente nosotros no estamos muy maduros y nos identificamos sobre sí mismos y sufrimos de eso que se llama mucho amor propio y mucha autoconsideración y, y, orgullo, todo, y, orgullo, y, orgullo. y orgullo místico y orgullo social. Entonces nosotros todo el tiempo estamos lamentándonos de las cosas y de los hermanitos. Pero resulta ser que en el fondo la falla es nuestra, ¿por qué? porque si nosotros estamos en el sendero crítico y tenemos nuestra propia autoconsagración, nuestro deber es, en el trabajo sobre sí mismo no solamente eh, eh, diseccionar el yo en la meditación a través de la autocrítica sino también recibir con agrado esa manifestación de desagradar de nuestro semejante pero pagando es decir, poniéndonos al día no esperando que, que el sol baje en el ocaso y llegue en las tinieblas y nosotros no nos hagamos de acuerdo en paz con nuestros semejantes porque sabemos que la gracia vino y descendió a la tierra y que se elevó la verdad aquí estamos hablando de noticismo puro a la luz del Pistisofía estamos hablando claramente en este instante de Juan el Bautista nuevamente y de Jesús el Cristo uno de ellos es la gracia y uno de ellos es la verdad ¿quién es la gracia? según los salmos eh, Juan el Bautista, que es el mismo Elías, el profeta del Altísimo, 900 y tantos años después, y, o antes. ¿Y quién? es el parámetro temporal. ¿Y quién es la verdad? El Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, la enseñanza la tenemos. Entonces, es nuestro deber recordar que el trabajo y la responsabilidad, y lo que de alguna manera se, se confirma, en ese contexto psicológico De trabajo tan duro sobre sí mismo De la aniquilación budista Tiene como fundamento el gimnasio psicológico Y, y la auto psicológica Allí nosotros vamos a ver Que ciertamente el agua Debe hervir a 100 grados ¿Por qué? Porque las crisis se van a desatar Cuando nos hieran Cuando nos ofendan No solamente con la palabra, no solamente con el gesto Sino inclusive de hecho O de procesos contra nosotros Que a veces ni siquiera tienen ni ton ni en este caso estamos hablando desde el punto de vista genérico. Ahora bien, terminando con el planteamiento que hace Decio, muy interesante en el contexto psicológico, es que si cada uno de nosotros tiene su corazón compasivo, en el sentido no solamente de tolerancia, sino de empatía que es una palabra también que pertenece al gnosticismo en lo que respecta a la aniquilación budista, eso genera comprensión. La comprensión, que es un fundamento de la psicología revolucionaria gnóstica y crística, y la palabra inherente a ella que es el discernimiento autorreflexión evidente del ser de bienes el de recuerdo de sí entonces el recuerdo de sí nos va a permitir a nosotros saber por qué nos asociamos y los lugares que visitamos que nos vincula a esa persona a ese prójimo y que nos vincula a ese escenario todo ello lo llevamos adentro y encontramos un cilindro determinado de la máquina humana con determinado yo es activo ¿Qué debemos hacer estudiar ese escenario en meditación profunda y al comprender el defecto en cuestión es que nosotros debemos apelar a la oración, a Dios Padre, a Dios Madre, al Cristo íntimo, para que nos libere de esas ataduras, para que nos libere de esa vinculación kármica o causativa, y que nos libere a nosotros de ese dolor que nos hace sentir el ego. Porque lo más trágico de todo esto es que de por sí la vida es sufrida, pero anexarle ese sufrimiento, el sufrir del yo, que es el sufrimiento del ego... Porque nosotros lo defendemos por amor propio, entonces allí es donde está lo trágico. Nosotros debiéramos padecer es por el ser. Nosotros debiéramos eh, tener el padecimiento voluntario y trabajo consciente es por el ser, por la esencia, por el despertar, por la emancipación psicológica, por la revolución y la rebeldía psicológica interna hacia el Cristo, hacia la liberación. No hacia lo personal, no hacia el ego. Entonces, el, la convocatoria en este instante y la exhortación es... Que debiéramos aprovechar el gimnasio, la crítica mordaje contumante y mata corazón y mata fe.
1: Mata corazón. Porque sí. mata corazón. La palabra me trae curiosidad. Me sí, gusta. porque en el corazón. Se está, lleva todo el dolor. Eh, sí, como, como se lleva todo el dolor y, y allí es
0: la morada del Padre y de la Paz, cuando él se altera, entonces la, el sosiego el sosiego suplanta la paz y no solamente el sosiego, sino el miedo y la humillación te lleva al resentimiento pues, de que tú eres anulado, de que tú eres impuesto, de que tú eres esclavo entonces allí replantece la sabiduría de, de Pablo cuando él habla del yugo que nosotros tenemos, entonces la exhortación es aprovechar el ginezo psicológico y auto -observarnos profundamente para nosotros poder emanciparnos, vamos, vamos a
1: saber utilizar la capacidad asociativa y el nivel de ser donde nos encontramos bueno Dani, volviendo al tema voy a decir que nosotros tenemos un trabajo sobre nosotros mismos ¿eh? Es nuestra realidad y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Ahora, no podemos esperar que la gente nos vayan a tratar de abrazarlos, besarlos y todo el tiempo. Siempre, por alguna parte, nos van a estar dando duros. Más si estamos en el trabajo de enseñar, de dar de las cosas espirituales. Porque fíjate lo que pasó con el Cristo. Todo lo que Él hizo y, y lo mandaron a crucifixión. Entonces, nosotros, ¿qué, ¿de qué forma? ¿Qué, qué, qué recomendaciones le podría tú dar a la gente para que? Sí,
0: al que esté trabajando sobre
1: sí mismo, lo importante
0: es... Mm, que él sepa escuchar la voz que clama en el desierto. Porque nosotros así estamos acompañados, estamos solos. Y a veces cuando estamos solos estamos acompañados. Pero hay una mala compañía dentro de nosotros que pertenecen al yo psicológico. A los malos pensamientos, ¿verdad? Sí, a los malos pensamientos y a los malos deseos y a los, y a los malos impulsos, instintivos profundos del subconsciente. Porque por eso es que a veces se escribe por allí de que la ociosidad realmente embarazan malos actos y el homicidio potencial está en mucha inercia entonces es necesario estudiar todos estos aspectos de la psicología y profundizar en sí es en la autocrítica dejemos descansar la palabra nuestra lengua y contumante y esa vituperina que nosotros tenemos que crucifica a nuestros semejantes ya basta de eso es mejor abordar y enfrentar a nuestro hermano si queremos darle un consejo cristiano y, 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 y generar el clima necesario y apropiado para ello que la crítica mordaz, porque la crítica en ese sentido te puede terminar en calumnia y gravemente lo mínimo que hace es dañar las representaciones mentales de otras personas de tercero que conocen a ese individuo es necesario estudiar en los grupos psicosocial del yo porque hace mucho daño muchos hogares se han destruido por eso, por la crítica por el chisme, Las por caluzas. la calumnia y que tiene como fundamento la envidia el miedo la corrupción imperante desde el punto de vista de esa mala voluntad que nosotros tenemos entonces para no penetrar mucho en el campo, dijéramos de psicología pura que a la gente no le gusta porque al ego del amor propio no le gusta Fuerte. la exhortación es simplemente esta nuestro deber lo ideal, lo crítico lo gnóstico, lo evangélico lo cristiano es que el que trabaja sobre sí mismo, acepta humildemente y con amor a su semejante como quieras que sea. Recibe con agrado las manifestaciones desagradables de donde venga de su semejante. Por comprensión y por empatía, él asume su posición interior y profunda, pero como fundamento y núcleo de su proceso mental está claramente que lo espiritual,
1: en su esencia verdadera, es abominación para la carne. Dani, otra cosa Y esa parte negativa que la vemos nosotros desde el punto de vista hacia afuera Cuando los, nuestros semejantes nos llegan con esas malas cosas Y tenemos que recibirlas con agrado Son beneficiosas para nuestro trabajo internamente Porque cosas que sal, se ve allá afuera Las tenemos nosotros dentro también Lo que pasa es que en ese momento creemos que no las tenemos Vemos a los demás y las marcamos a ellos Pero cuando nosotros hacemos una raya ya, Porque tenemos todos tres rayas nosotros dentro guardado ¿Verdad? Sí, ahora
0: lo importante es esto es eso. Aquí tenemos que marcar algo verdaderamente importante cuando se está trabajando sobre sí mismo se quiere decir que se está en auto que el recuerdo de sí en ese caso es un estado natural que la esencia es la que está transformando las impresiones en este caso se puede enfrentar una experiencia desagradable con un semejante pero obsérvese y escúchese cuando no se está en este estado y realmente alguien nos ataca con agravio nos insulta, nos ofende la cuestión es hasta riesgosa desde el punto de vista patológico, porque no es el primero que le da un ACV o le da algo
1: cardíaco, como por ejemplo una arritmia, una
0: desesperación, inclusive un infarto, porque lo han maltratado, porque ahora no solamente se maltrata a la mujer, también hay maltratos hacia el varón, también hay maltratos hacia los hijos. Y hay algo muy interesante también que nos ha tocado dentro lo que sí se está tocando inclusive en la dependencia educativa es con respecto a esto que, que, que viene de esos análisis vienen de, de Estados Unidos por la gravedad que implicó allá, que es lo que se conoce como el bullying o el feto bullying, que es un tipo de violencia, de acoso de intimidación, etcétera, que tiene varios niveles y, y, y varias expresiones y varios ámbitos en niños en adolescentes,
1: pero aquí en el hogar venezolano existe mucho ese tipo de violencia, pero que tiene otro
0: calificativo. Entonces, esto es muy interesante que nosotros lo abordemos. Y debemos tomarlo en cuenta, Dani, Sí, cuenta. debemos considerarlo, ¿por qué? porque debemos, estamos hablando de la convivencia, que es el escenario maravilloso, que si estamos pendientes en acecho místico, en recuerdo de sí, en auto-observación plena. Dijéramos en plenitud de nuestras facultades conocitivas Y en ese estado de velación podemos observar
1: el yo autodescubrirlo y trabajar sobre eso Si nosotros estamos en, en alerta y sabemos recibir la emoción, ese mal, maltrato con agrado Nuestro hogar sería una maravilla, ¿verdad? Sí Pero tenía que ver de ambas partes, no solo... La sí, persona. pero sería una maravilla... Porque se está padeciendo, por eso es que el amor es sufrido. El que piensa es que el amor es contento, está peinando calavera, pues eso no existe aquí. Honestamente, a, a no. Ahí, es verdad que sí. Ahí no existe. Ahí es... Hablan del matrimonio perfecto, pero es bastante difícil. No, ¿no? El, el... tiene como fundamento en el amor sufrido, el amor verdadero, exacto, no el amor alegre. Exacto, porque la otra es un amor eso no personal. Mira, Dan, tenemos ya que va siendo la hora de pedir el programa de la bendición y, y será, bueno, hay que, hay que tener para la gente ahí. Conclusión gratitud infinita a la audiencia
0: la exhortación es para que reflexionemos y discernamos estos aspectos que hemos mencionado es mejor la autocrítica los convocamos a la empatía a la concordia a la a honrar a esos seres que nos acompañan y rendirle tributo porque nos contemplan, porque conviven con nosotros y porque mucho le debemos. Realmente la deuda que nosotros arrastramos es una cruz inmensa. Y a veces lloramos porque no podemos supe pero nosotros somos los responsables directos. En todo caso invoquemos al Cristo en nuestras necesidades y Él nos auxilia. A nuestro Cristo dice C la fuerza que, que no se ve y es la que hace levantar a uno de cualquier problema. Correcto, correcto. En ese aspecto realmente suplicamos al que hemos ofendido queriendo y no queriendo su comprensión y de nuestra parte igualmente en todo caso en el nombre de Cristo por la caridad universal de acuerdo a la ley te suplicamos divino salvador nuestro que así como descendiste el sagrado absoluto solar como divino para Marta y Salvador para enseñarnos con tu vida con tu pasión y muerte resurrección y ascensión la senda que haya de, de llevarnos a la liberación total te rogamos que fortalezcas nuestra esencia en ese sentido y la hagas partícipe de tu gracia que ese espíritu de la verdad que ya sentí que puede levantarnos y impulsarnos del lodo donde nos encontramos que sea viable, que sea posible que nos haga llenar nuestro corazón de comprensión a nuestros semejantes toca nuestro oído para que sea receptivo a la palabra de nuestro semejante y te rogamos que podamos ser comprensivos no solamente en el sentido de convivencia y de armonía y de paz sino que nuestro espíritu en tu gracia infinita nos permita no solamente la comunión sino también la hermandad y la confraternidad para que ya cese la violencia y para que en tu gracia podamos ser uno en ti que nuestra esencia sea fortalecida para el despertar y que en el lugar que nos escucha reine e impere la paz, la armonía, la prosperidad y la abundancia. Amén. Así
1: sea. Parte importante del trabajo sobre sí mismo, que eso nunca vamos a terminar de hablar, pero no sé, ¿qué dice tú? ¿Cómo, qué más ves? Para que sigamos eso. Hay,
0: hay algo interesante, muy buenos días en el marco de Cantos de mi Tierra, a la audiencia por enésima vez expreso en gran dicha y gozo en mi interior, en mi espíritu, la gracia que ustedes nos conceden al sintonizarnos y llevar una nueva jornada de compartir, de coparticipación, de empatía radial y de afinidad psicológica en lo que respecta a la palabra, tanto crística, bueno, como, dame. Tanto crística como gnóstica. Y enhorabuena, en el nombre del Cristo nuestro Salvador y de su Arcángel Samael, paz a todos vosotros y a vuestro espíritu. Hay una gran inquietud haciendo de estos micrófonos de 88.1 FM, la tribuna, la cátedra y el oratorio, sobre algo que, que es como una pregunta, que es como una que es, un, que es un cuestionamiento que generalmente a todos nos acontece en ciertos momentos, con respecto a que si nuestro sendero que transitamos interno espiritual y psicológico y místico es el correcto, porque tanto de fuentes internas, egoicas, y tanto de fuentes externas, por cualquier tipo de asociación psicológica o social o psicosocial, me explico, por terceras personas, por un pastor, por un misionero, ...por un libro o por una conferencia pública que escuchamos por el mismo internet... ...nosotros, el yo, genera en nosotros confusión, falta de fe... ...y todos nos encontramos sinceramente en el estado de inconsciencia... ...dijéramos como, como confuso... ...porque la mente hace del caballo una pulga y de la pulga un caballo... ...y, y queremos decir que todo es lo mismo y que todo es todo, ¿no? Entonces, en ese estado de confusión psicológica que nos encontramos y de inconsciencia entonces la pregunta es
1: esta y la inquietud nuestro sendero por el cual transitamos es el verdadero perdón Dani es la pregunta de cada vez ¿para qué vivimos? ¿qué estamos haciendo aquí? ¿cuál es la razón de estar aquí en este mundo? Sí, y eso eh, es la pregunta que le hacemos y llega a lo que tú estás hablando
0: sí y ciertamente si se da respuesta a eso ese es el sendero Ajá. porque ahora nos referimos en el siguiente aspecto si este servidor un ejemplo común con el catolicismo O con el protestantismo O con el budismo O con el gnosticismo O con el evangelismo o con, cualquiera, o con cualquiera que sea ese tipo de corriente mística O religiosa, o cofradía, o confraternidad Estaríamos dando los pasos correctos En el sendero correcto Ahí es el, la pregunta
1: En el verdadero Bueno Dani, entonces quedamos en que tú vas a empezar El tema de desarrollar lo que, lo que La introducción que hiciste Sí, lo primero que debemos
0: plantear como análisis es Que ahora en nuestros días, después, de, después que el conocimiento fue totalmente develado Porque el velo que rasgaba los misterios Fue rasgado desde la muerte de nuestro Salvador Y ya la quinta verdad fue entregada
1: Se reconozco o no Ya en este estadio
0: hay abundancia de conocimiento de todos los tipos y de todos los lugares de la tierra e inclusive por vía internet nosotros sabemos que existe prácticamente un, una gran vastedad de libros de textos de, de videos donde ciertamente cada quien habla lo que quiera porque hay algo interesante nosotros sabemos que el origen actual del biorritmo es del venerable maestro Huiracocha y a través de su bodisagüe congeles. Pero nosotros buscamos por internet y tratamos de conseguir ese libro original y no lo conseguimos, sino que conseguimos puras personas que interpretan el biorritmo y por ninguna parte aparecer. Hay que saberlo buscar. Entonces, el planteamiento es este: la fuente primaria, porque no se consigue? Igualmente pasa por el noticismo. Hablamos de noticismo y si conocemos eh, la página encontramos al maestro Samuel un peor. Pero ¿quiénes nos denigran? ¿Cuántos nos denigran al maestro Samuel? ¿Y, y, y cuántos discípulos o estudiantes de la noción? o misioneros, activos, etcétera eh, más o menos interpreten la enseñanza como si fuera de nosotros entonces eh, eso es lo que debemos reflexionar en primer plano
1: ¿no es una falta de respeto en ese caso, verdad
0: sí, en cierto sentido sí y en cierto no porque el misionero tiene la consagración de llevar la enseñanza y de, de ser facilitador de la misma A toda costa Pero no tomas algo modelo No, lo, lo, lo que está falseado es la parte interna Lo que hay que observar es la parte interna Quién es el que está dando ese trabajo Porque si la está haciendo el ego, estamos fracasados eso. Y, y si la está Por dando, lo general sí, si, la hacemos, si la estamos dando con orgullo es, mmm, También estamos fracasados Lo importante es La pureza De lo que se esté planteando Sin exagerar, sin mentir y sin esa vanagloria del yo psicológico, psicológico, sino que es como un deber. Es como alentar, como motivar, como servir de mediador. Ese derecho también se tiene. Lo importante es saber equilibrar la balanza. Pero el punto no es ese, el punto es el siguiente. Así como pasa con el gnosticismo, pasa con todas las corrientes del pensamiento y, y la sabiduría del corazón, está excepta a ello porque es interna y pertenece a la esencia, cuyo correlato es el conocimiento interior y la percepción de ese conocimiento, pero cuando las cuestiones se exteriorizan, es decir, se van a lo público, se van a la plataforma dijéramos, eh, de, del mundo externo, del gran dominio de la conciencia pública como está muy exteriorizada, más bien es exotérico. se sale de la norma se sale ajá, se sale de su esencia pristina Eso. y pura que ya requería es el retorno que es lo interesante y allí es donde se necesita la práctica, el fundamento, los tres factores ahora bien, entonces conclu el, el planteamiento es el siguiente a la luz de otra fuente la enseñanza milenaria entonces del Tao aquella que habla del yin y del Yang que, que muestra en su emblema maravilloso la perfección de la armonía universal y del logo múltiple perfecto donde vemos que el Yang es Yang porque tiene un punto Yin, y observamos que el Yin es Yin porque tiene un punto Yang, y que en su conjunto ambos son el Tao. Entonces, eso es una enseñanza, dijéramos, extemporánea. Podríamos afirmar nosotros que el Tao es una sabiduría extemporánea que ya no cumple con los parámetros modernistas de actualidad palpitante y que no funciona. Podríamos nosotros afirmar categóricamente que las enseñanzas de Moisés descritas en su Pentateuco y en el Antiguo Testamento como Génesis Éxodo, Deuteronomio Levítico y Número es extemporáneo porque el Cristo vino o sea ya esas enseñanzas no funcionan podríamos nosotros también afirmar que las enseñanzas diamantinas de Pablo sí valen y las de Pedro porque son de actualidad palpitante porque pertenecen al Nuevo Testamento ¿podríamos nosotros enfáticamente decir que las enseñanzas de Salomón también son extemporáneas y no funcionan? ¿porque tuvieron su tiempo y son de la época? ¿pudiéramos afirmar eso? ciertamente que no porque el mismo Cristo dice en el Evangelio no creéis en mí ustedes dicen que creen en Moisés pero Moisés testificará contra ustedes porque yo soy más que Moisés.
1: Ay Dios. Ay Dios,
0: Entonces, si el Cristo dijo eso, él no vino a abolir las enseñanzas de Moisés. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿El cristianismo o las enseñanzas mosaicas? Porque el cristianismo dice: Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. ¿Y qué dijo Moisés? Respeten este decálogo. No forniquen. Porque el que fornique con. Porque el que fornique con. Porque el que fornica Peca. Atenta contra el Espíritu Santo, pero lo dice en su palabra mosaica. Él dice, creo que es en, en el 13 o el 5. Cualquier varón que manare simiente sí y sigue, sigue allí el verso, Él está hablando ahí de, de, de magia sexual pura y del gran arcano hermético, de
1: la sabiduría egipcia. Ahora pregunto: Pues si sí, lo que dice Jehová. En, en Levítico 15 lo repite, lo dice también Moisés en, en otras palabras. ¿verdad? Sí, y el Cristo lo confirma, no solamente en las bodas de Camaña, en la transmutación del, del agua en vino, sino también
0: cuando Él dice, si, si tú que eres el maestro de Israel, Nicodemo, no entiendes algo terrenal, que te estoy hablando, ¿cómo entenderé los celestiales? Pero ahora hay otro punto de reflexión a la audiencia interesante. El Cristo, Moisés se creó, y se desarrolló potencialmente y en forma portentosa en la sabiduría diamantina del país asobreado de Kem bajo los templos de Memphis y de Teba en el antiguo Egipto de los faraones. Y era un príncipe, que se llamaba Osarsip, en lenguaje egipcio, que traducido es salvado de las aguas y que en lenguaje hebreo es Moisés. Entonces, si, si, si la sabiduría diamantina del Egipto faraónico alimentó, el espíritu y sabiduría de Moisés, entonces, ¿será que no vale la sabiduría tampoco del Egipto faraónico? Los misterios arcaicos de Isis, de Auro, de Osiris, ese texto maravilloso que se conoce como el libro de los muertos, de los antiguos egipcios, y la morada oculta, y esos jeroglíficos que todavía resplandecen en esas pirámides, en esas estelas, en esos nichos, en ese esfinge milenaria, entonces, son extemporáneas, no funcionan en estos tiempos. Bueno,
1: algunos piensan así, pero eso no es,
0: para mí eso no es así. No, porque la sabiduría es una, la religión es una, única, cósmica, universal, que se reviste, en el tiempo, por necesidad, crística, y por amor, del eterno cómico común, para nuestro propio bienestar individual y colectivo entonces si todos los maestros en todas las épocas llamando maestros a los apóstoles a los sabios a los mártires a los sacrificados, a los puros y a los verdaderos sacerdotes de Dios según la orden de Melchizede coinciden en sus planteamientos en el sentido unitario de concepción y lo distanciaron grandes eh, dijéramos no solamente periodo de tiempo, sino también grandes distancias de lugares, topográficamente y geológicamente, y coinciden en su planteamiento, en el sentido unitario de percepción de la verdad, y llaman a esa verdad con el mismo nombre, y tienen los mismos fundamentos en sus principios formulativos, entonces es una, la enseñanza. ¿Quién es el que divide la enseñanza? El yo psicológico la mente
1: entonces esto lo abordaremos Dan, hablando de si estamos equivocados en el sendero si estamos en lo cierto pues. ahora, ¿cómo, ¿cuál sería la técnica? Cómo, le, ¿qué le recomendaría a toda nuestra audiencia para que ellos en sí puedan ubicarse y saber si es verdad, si, que, si ellos pueden estar más o menos claro que no están equivocados en el sendero en cualquiera de las religiones, en cualquiera de las de esas escuelas místicas que hay que ellos se hagan la pregunta y cómo van hasta ellos que, que tengan por lo menos cierta seguridad De que no están equivocados ¿Qué sería la técnica? ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cómo lo tenían que hacer? En primer lugar, deberíamos aclarar Ciertamente, de que Cada quien en su nivel
0: no está equivocado Eso. Porque en, en su rayo particular En su estado psicológico Y en su propia cosmobiología En su nivel Equivocado no está Ahora, que vaya por el sendero de la cristificación y de la encarnación del hombre como tal, como realización cósmica, es diferente. Esa es la pregunta. Ahora bien, como el planteamiento es, si nosotros vamos en esa vía, independientemente de nuestro credo, el planteamiento es el siguiente entonces. La mente, el intelecto, la memoria y ninguna facultad parecida por cognición nos permite tener acceso a Dios, a lo místico, a lo religioso, a lo regio y trascendental de lo divinal, de lo perfecto, de lo puro, de lo espiritual. Solo la esencia, la conciencia y el espíritu libre nos permiten esa comunión, esa convivencia superlativa. Entonces la única vía es por sí mismo, para sí mismo y en experimentación directa de lo real. Existe una meditación muy específica que se conoce como el Sunyata o la experiencia mística directa de Dios que es la verdad misma. Todo aquel que sea capaz en su propia interioridad de vivenciarla y experimentarla. Aquel que sea capaz de liberar la esencia del cuerpo, de los afectos, del tiempo, del yo y del mundo y experimentar esa convivencia íntima del alma de su propio creador del cual emanó entonces esa experiencia mística le generará como resultado no solamente la fe sino los pasos en el sendero a correcto seguir, los pasos perfecto a y exacto
1: sí. bueno, y lo logrará
0: porque tendrá toda la fuerza necesaria para vencer al ego a las tinieblas y al dolor. ¿Por qué? Porque experimentó lo real. Y lo
1: real es la verdad y la verdad es Dios. Bueno, sí, ya aclarado hasta donde nosotros podemos y la idea que hay y hasta donde tenemos cierto nivel, porque no lo sabemos todo, ¿no? No sabemos. Sabemos lo poquito que hemos investigado en los libros, como todos los, los que estudian cualquier religión, cualquier camino espiritual. Bueno, eso es lo que nosotros, para nosotros entendemos entonces y debería ser así. Así lo creemos entonces vamos a un tema musical ahora Estamos hablando, ya te concluimos ese tema te dejo libertad para que tú pongas otro donde tú creas que le vamos a dar buenos beneficios a nuestra audiencia que, que yo lo entienda, aunque que más o menos aclarar vamos a hablar como reflexiones es lo que nosotros tenemos aquí para que la gente reflexione y se vea en sí mismo y vaya aprendiendo a observarse, porque eso es lo más importante que sí? sí? sobre las reflexiones es maravilloso porque todos
0: padecemos y todos sufrimos, no solamente necesidades sino que estamos, dijéramos, entrampados en este valle de lágrimas y en algunos momentos nosotros hemos querido emanciparnos al respecto. No hay ninguno de nosotros que en algún instante, reflexionando sobre sí mismo, haya sentido esa rebeldía psicológica interna que dice, que aspira a las grandes realizaciones y a las grandes realidades cósmicas y aspirando a comulgar con eso que es nuestro Dios. Cada uno de nosotros ha experimentado ese llamado y la vida es darle respuesta a ese llamado. Ahora, ese llamado en algunas personas son intensas y en otras no, pero todos lo hemos recibido de alguna manera. En todo caso, nuestra exhortación a la audiencia es aquel que la recibe frecuentemente para que lo autorrealice a plenitud y lo actualice en su convivencia. Y los resultados serían maravillosos porque tendría acceso en esa comunión a una visión distinta de la vida. Y vive más equilibrado. Sí, porque ciertamente la vida es maravillosa. Y gratitud expresamos por ella porque contemplar la vida universal en toda su magnitud y también experimentar la visión de lo terrestre, en sí es maravilloso. Y es extraordinario porque Porque genera dicha, genera gozo, genera sabiduría, genera fuerza, genera capacidad de vivir intensamente y de luchar por las cosas que deben ser. Ahora, saliéndonos de este, de este tipo de reflexión, hay algo interesante que una vez expuse y no quedó grabado, y quiero exponer en este instante como un recordatorio y como un llamado de atención muy interesante a lo siguiente. La madre de Teresa de Calcuta en sí es un apóstol de la humanidad. Es impresionante que ella, en el estado físico y patológico que se encontraba, ella vivía intensamente. Y también daba vida intensamente. Pero no tengo conocimiento que ella estudiara la aniquilación budista. Ni los tres factores, ni esas cosas. Entonces, ¿de dónde emanaba la sabiduría?
1: Esa pregunta a la que te iba a hacer.
0: De la madre Teresa de Calcuta. Ah. Cuando estaba en los momentos más sufrientes, hace unos años... En esos momentos de soledad que uno vive, o en la noche espiritual, que la gracia de mi madre divina ya pasó, y estoy en un amanecer espiritual, reflexioné sobre ella. Y entonces comprendí, y quiero compartirlos con ustedes, como reflexión, de que ella era simplemente y en forma pura, en acción dinámica. Una mediadora del amor verdadero. Por eso es que ella diserta en sus palabras sencillas. Y es una guía. Cuando ella habla del amor. Porque ella mediaba entre el amor verdadero. Y aquel enfermo, aquel necesitado. Aquel paria. Aquel abandonado. Aquel huérfano. Aquel muerto de hambre. Aquel destrozado. Aquel herido. Aquel que estaba agonizante, ella para ellos era un ángel realmente, con cuerpo, cuando ella contemplaba aquellos ojos, ella era una diosa, porque ella mediaba entre el amor de la fuente pura, de, la vida, de, de esa vida espiritual que emana del Cristo, que por misericordia se expresaba para ayudar inclusive sin medicina que ellos necesitaban, y ella lo sanaba, y entonces, ella era la expresión de la sanación porque, repito, su corazón era el mediador entre la fuente pura del amor divino, de, de las partes superlativa de su propio ser y del ser libre cósmico, del logo solar, hacia aquello necesitado. Y ella tenía el ego vivo como todos lo tenemos. Pero en ese momento acontecía algo extraordinario divino, impresionante y maravilloso, de que esa fuerza, ese raudal de luz, que es palpitante e inherente al amor, impactaba el ego y lo golpeaba y lo alejaba de esa personalidad y de ese cuerpo. Y entonces resplandecía con todos sus haces, púrpura, y, 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 ese, y ese color rosado, no solamente de la aurora, sino de la granada, y penetraba en esa célula de esos órganos enfermos e irradiaba en plenitud aquella sanidad. Y ella oraba por ellos, y ella sentía aquel dolor, porque ella decía que el amor era sufrido, porque ella lo sufría. Entonces
1: Ella sentía por todos los enfermos, Sí, ¿verdad? entonces
0: la clave, la clave la dio ella vivamente, en forma física expresa,
1: pero el Cristo lo dijo. Es simple, ámense. Ajá. Eso es todo. Ah, el mandamiento primero, sí. ahí está encerrado todo, sí, ¿verdad? Sí, pero... Ajá, ah, pero como no lo queremos describir Ajá, banalmente,
0: ¿sí? sino que decimos que es el amor del que fluye y que fusiona y que viaja como portento de caudal divino, en las dimensiones superiores, de la naturaleza y llega hasta la esencia y se expande y se difunde a través de esa personalidad de ese ser que se llamaba la madre Teresa de Calcuta. Entonces, comprendí que cada vez que nuestro corazón recibe esa fuente, el yo es herido,
1: claro, porque el yo no sabe más. de
0: eso. El yo no le interesa eso, le interesa todo menos eso. Ajá. Y él sabe de todo menos eso. Cuando el amor se acerca a él, él huye favorizado.
1: Claro. Entonces, y, así, y pone obstáculos para que no se sí, desarrolle entonces, el amor.
0: La clave para destruir al ego por vía impersonal y no catedrática y no dilucidada, en forma simple y pura es amar intensamente amando. Pero ese amor crístico.
1: De, estamos ya casi finalizando nuestro programa y Dani, un resumen de lo que estuvimos hablando y hacer la petición para despedirnos. Ciertamente la última
0: inquietud que pudiéramos presentar en estos instantes en Cantos de mi Tierra a la audiencia sabia es con respecto a la posibilidad de autorreflexión en lo que respecta a nuestro ser o a nuestro comportamiento o a nuestras obras y experiencias con respecto a nuestro semejante ¿Dónde fallamos ¿Dónde carecimos por servicio a ellos ¿Dónde fuimos ofrendados donde fuimos ofendidos con respecto a ellos ¿Qué aconteció que nos hirió ¿Qué aconteció que hirimos es necesario reflexionar sobre todos estos aspectos con el propósito de restituir nuevamente en nosotros la capacidad de vivir conscientemente. Para, lo ello, sí, para ello, primero es necesario estudiar los principios formulativos del cristianismo puro y del noticismo que nos llevarán a nosotros en la vivencia y de la muerte del yo fundamentalmente a lograr estadios superiores de ser a través del despertar de la conciencia y de la iluminación. Sobre
1: todo en la muerte del yo. que es el Sí, que nos básicamente hace
0: es lo que nosotros necesitamos, sí. porque los otros son trabajos mayores, necesarios también, pero urgentemente a nosotros nos urge trabajar sobre el ego, porque ya esto es realmente trágico. Esa sería la convocatoria. Y la exhortación sería para generar en nosotros la disponibilidad a la salvación. Reflexionemos si ciertamente nosotros...
1: Andamos Somos, en el camino estamos rato. salvados <risa> sí.
0: o si nosotros necesitamos la salvación debemos reflexionar sobre estos puntos vamos a, le expreso gratitud infinita a la audiencia y vamos a, a realizar la súplica en oratorio de estos micrófonos en estos instantes en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley te suplicamos divino logo salvador nuestro derrame sobre nuestro corazón esa paz que pueda iluminarnos que pueda espiritualizarnos en pureza en sencillez en humanidad en servicio haznos siervo útil e hijo amado perdónanos porque Realmente hemos dado posibilidad al adversario, hemos sucumbido ante la tentación. Te rogamos también que derrames sobre nosotros esa fe y que nuestra mesa se llena de abundancia. Que el espíritu de la carestía sea alejado. También te rogamos que la salud sea bendecida por ti en tu espíritu salvador y de vitalidad y de que las enfermedades y su espíritu inmundo se han encadenado en el abismo y se alejen de nosotros muy especialmente te suplico porque las necesidades de nuestros oyentes en su corazón sean cumplidas en este instante y que el que te demande algo en su corazón sea restituido
1: amén Así sea, y que nos mantenga, que lo dé fuerza nuestro real ser, nuestro Padre interno, para que los mantengamos en ese camino correcto, del camino del desarrollo espiritual, y poder compartir con nuestros hermanos toda nuestra existencia.